0: 大家好，欢迎收听播客节目《茫茫而已》，这是一档分享年轻人迷茫又繁忙状态的播客节目。我是主理人陈莉莉。本期节目呢，我们很荣幸的邀请到了嘉宾小企鹅。Hello， 小企鹅，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小企鹅，很开很开心今天可以来到莉莉的节目，呃，给大家分享一下我的故事。
0: 今天这期节目的主题呢，我们其实是聊聊一聊年轻人跳槽这件事儿。因为众所周知，现在呃年轻人跳槽很频繁。呃，据网上的说法，说是呃如果一个年轻人能够在一个公司待两年，他仿佛就给了这个公司一辈子。所以我看，所以我听到好多人说吐槽年轻人跳槽频繁之类的。那针对跳槽这个事儿的话，其实它是有好处也有弊端的。好处的话，比如说意味着你可以有更多的职业发展机会，你的薪资是可以增长的，你是可以扩展人脉的。但同时跳槽也存在一定的弊端，比如说缺乏稳定性呀，你的职业连续性可能会受到影响呀，等等等等。反至，呃，对跳槽这个事情，大家的态度是不一样的。那我个人呢，其实一个工作跳槽相对比较、相对不那么频繁的人。我目前到工作，我迄今为止工作七年的时间，目前是我的第三家公司，而且在这公司已经待了三年多的时间了，所以在我的理念里面的话，其实，在一份工作，是工作是需要待挺久的。但是上次跟小企鹅聊了一下之后，我发现他的经历非常之丰富多彩，相比我们大多数人而言，是一可,可以说是实现了一步又一步，有又一步的跨越吧。所以，我们今天来听小企鹅介绍一下你大概的工作经历。
1: 可以的。以的我记得我之前看到网上的报道，对于年轻人的平均跳槽时，间是大概是九个月。那我自己呢，大概是一年一跳。在我一八年本科毕业之后，一共换过五份工作，啊、呃，做过客服，做过社群运营，编程老师，新媒体运营，到现在呢，是在一家互联网公司做 C 端的产品经理。那我自己确实是跳槽非常频繁。我跳槽频繁，绝对是迫不得已，觉得做的不开心就跳槽了。但是我知道，呃，很多 HR 对于简历来说，他们是有两种态度的。如果你非常短暂的在大厂里面来回跳的话，他们觉得这其实还好。如果你本身资历比较浅，又且非常频繁的跳槽的话，那这种简历在 HR 心中肯定会打上一个。不太稳定的标签的，所以说对于我自己的个人发展来说，虽然我跳槽呃比较多，呃经历了一些嗯成长，不过也确实获得了一些怎么说不太好的体验吧，因为每一次找工作其实都挺辛苦的
0: 。那个小企鹅，你到目前为止应该是工作第工作五年了对吧？对。哦，五年五跳啊，这听起来在我的概念里面，真的觉得还是一个蛮频繁的跳槽了。不过我刚刚听说你其实每你好
1: 像是五年五五份工作五个工种，对，其实关联性没有说特别的强。但是我自己一直有个目标是。新一线的一个城市，不算是呃一线城市。那我自己起步比较低，我是我对自己的认知是，因为我高考其实呃就考了三百多分，呃又是一个艺术生，混了一个本科的专业，所以我觉得这确实是一个起步比较低的一个背景吧
0: 。OK， 那也就是刚毕业的时候，呃虽然你是学的艺术类的专业，但其实那个时候你已经有比较比较明确的求职意向，就是来到互联网公司。所以你的第一份工作虽然听起来是客服，但是互联网公司的客服，那个时候其实就抱着这个目标去的，对吧
1: ？对，就特对互联网公司特别的感兴趣。OK， 可以聊一聊为什么一个刚应届毕业的学生
0: 会对互联网公司很感兴趣吗？
1: 也是因为两个点，第一点是我大学实习的时候去了和我同专业相关的公司实习，我发现那里的环境、那里的老师，呃，都偏稳定，不是我所向往的。那刚好在大学的时候经历了另外一份实习，就是在一家新媒体公司做呃微信公众号的运营，那个时候慢慢对互联网公司有了解，且对互联网工具有一个熟悉。就对互联网公司产生了很浓厚的兴趣，觉得是一个很轻松和 fancy 的职业，在互联网公司当中。所以说，嗯，在我毕业之后就埋下了想去互联网公司的种子吧。
0: 好 ，OK， 我很诧异，你那个时候居然觉得互联网公司很轻松哎，<笑>这跟我们待的互联网公司好像不是一种公司。<笑>
1: 对我，我纠正一下，可能不是说的呃工作内容轻松，而是工作氛围和环境轻松。
0: 哦，相对来说比
1: 较扁平一些，对吧？对，对对对就是这种感觉
0: 。OK， 那也就是你在第一个公司做客服啊？哎，那后来为什么从第一个公司辞职了呢？是裸辞的吗？还是说找好了下家去辞职的？
1: 对我的我的每一份工作其实都是裸辞，然后裸辞的话大概会间隔三个月才开始下一份工作。为什么离开其实很简单，就是钱少，呃，事多，然后领导不好，就是和很多同学离职的原因可能差不多。但是我对我们公司的产品还是都挺喜欢的
0: 。啊、uh, ，OK， 那第一份工作裸辞之后，因为我觉得作为一个应届毕业生，其实直接裸辞还是挺有勇气的。你当
1: 时裸辞之后也是休息了三个月，开始找下一份工作的吗？对，就是那个时候，嗯、呃，结束工作之后，就先把公积金给取出来，让自己手里有一笔小存款，啊哎、然后就开始在家里干干自己乱七八糟的事情，就是正事儿没干啊，大部分时间都在玩手机、玩电脑了。然后休息的差不多之后，嗯、呃，大概比如说我休息三个月，前两个月大概都是在玩，最后一个月开始准备简历，找下一份工作，这样子。
0: OK， 你是从怎么从你的第一份的客服岗位再
1: 换到一个岗位找到下一份工作的其实这五份工作当这五份工作当中，呃，产生转机和跳板的跳板的应该是我的地方第三份工作，呃，第一份是客服，第二份是编程老师，嗯、少儿编程老师，呃，主要的工作内容就是给小朋友们排排课，一听这个工作内容其实也没有太多的成长，对不对？嗯、然后。第三份工作就是在一九年武汉疫情的时候，进入了一家电商公司做社群运运营。那个时候，因为工作的内容非常多，加上人员流动性很大，自己有机会。承担了很多的工作职能，以及开始带领一个小 team， 所以说那个时候的时候呢，我离职，我都不知道自己的离职证明上 title 写的是社群运营的主管。我觉得就是因为这个小 title 吧，在我去谈下一份工作的时候，给了自己一定的底气。虽然那个时候工资依旧没有涨很多，但是因为这个头衔以及自己面临和承担的工作内容，所以说让我觉得，嗯，有机会可以换到一个更好的环境。好，就是从第三份到第四份的时候开始进入到了呃顺丰的一家 B 端产品经理公司工作，嗯，大概工作了小半个月吧，发现很不适合自己之后，再开始又重新投简历，这个时候才进入到我现在这一份呃社交产品的呃 C 端产品经理工作工作上。OK。嗯，这里可以
0: 跟大家备注一下，其实我跟小企鹅两个人都是产品经理，所以我们其实属于同一个职位。我刚听你说，在第三份工作里面，其实你已经做了一个主管了。那么当时的离职的原因是什么
1: ？对，那个时候是做社群的嘛，其实社群你有一个很核心的。要素第一点是解决用户的问题，第二点就是销售转化。那无论是第一点还是第二点，你都需要投入大量的时呃时间和精力去维护你的客户，去策划活动。那这样子的话，必不可少的就是加班。那个时候我的工作时长可能就是呃每天早上九点半到晚上十点半，周六周日也不能休息，就是因为这个高压和高强度，嗯、呃，促使我离职
0: 。啊、oh, ，OK， 就是当时那个工作的。强度太大了，导致没有个人生活了，对吧？你还是想追求一个 balance 的状态
1: 。对，而且我，嗯，因为我从第一份工作要解答用户的问题，嗯、第二份工作要解决家长的问题，嗯、第三份工作要解决销售的问题，嗯、我觉得自己一直在做客服这件事情，没有离开过。我当时想要换工作最核心的点就是，我什么时候能够不解决用户的问题了？我什么时候能够自由支配自己的时间了？我觉得这是我，嗯，很向往的一个点。但产品经理的定义其实就是解决用户的问题，对不对？对，但是这有一个很不一样的点是，产品经理可以在洞察用户问题之后，给出若干的策略，嗯嗯、你可以自己规划自己的时间去做这个方案，然后这个产出到推上线。但是像我说的前面三份工作，你都要第一时间及时的给了用户解答和反馈，我觉得这就是时间支配的一个差异。
0: 嗯， uh, 我觉得还有一个很大的差异是你之前的几份工作都是点对点的解决问题，就是你可能是面对这一个用户，给他一个及时的方案解决他的问题。但产品经理其实你解决是某一类人的问题，就是你可能没有那么直接的跟用用户有一个群跟他一对一的聊，但其实你把某些功能上线了之后，可能解决成千上万个用户的问题，这个其实一个比较有成
1: 就感、比较爽的地方。对，确实是，嗯， <Okay. S 1> 我也是很喜欢收集问题和解决问题。同时，如果我做的这个事情你能够真正的解决到用户日常工作中的问题的话，我确实也挺开心的
0: 。啊、uh, ，OK， 哎，那为什么从第三份工作，第三份工作你觉得不爽了之后，为什么不是我呃一边工作一边找机会，找好了之后再离职， oh、<my. S 3> 而是又裸辞又去找机会？嗯
1: ，因为。呃，也是有两个点，第一第一,一个第一个点是我本身工作没有，呃，工资不是很高。其次是我在家里、哦，我住在家里和父母住在一起，所以说我没有很大的开销，我也没有车，没有房，所以我觉得一旦让我不开心的话，我就非常想休息。那休息肯定是呃没有任何负担的，可以纯粹在家里，嗯、呃，有自己更多时间的，嗯、呃，这两个点促使我没有骑驴找马，嗯、呃，所以先是选择了裸辞。
0: 啊、oh, ，OK， 其实我听到裸辞这种经历非常的羡慕，因为一般情况下裸辞的人其实意味着他没有那么重的负担
1: ， <Okay. S 1> <笑>对吧？就是做一个
0: 非常潇洒的人， <Okay. S 1> 想走就走。嗯
1: 、呃，我举个例子，如果说我现在拥有了一辆自己的小车，我每个月要支付我的车贷，那我一旦是选择裸辞的话，我每个月要负担自己的开销，同时还要负担车贷的话，可能嗯、呃，这个时候压力就比较大了。
0: 嗯。所以其实你觉得自己有裸辞的底气，有一个很大的原因是没有那么就身上没有背负贷款，对吧？自己其实一个人一个人吃饱全家不愁，再加上你本身可能又自己就是住在家里面，也没有房租方面的负担，所以你就可以任性的做
1: 一份自己喜欢的工作。对，加上那个时候的薪资其实不是很高，我相信自己如果换一份下一份工作的话，一定能比上一份好，因为无论怎么样都是在前进。
0: 诶、哎，我觉得这个点也很棒哎，就是有很多人其实会抱怨说自己当前的状态不好啊之类的。刚刚那个给了我一个启发，就是当你抱怨自己的状态不好的时候，你勇你就勇敢的往前走，因为如果你对现在不满意，大概率你会找到一个比现在好的，对吧？只要你去做选择，肯定是会比现在好很多的。
1: 对，因为我总是在想，我现在已经很糟糕了，我现在已经投入很多时间了，我的下一份工作再怎么样，一定会比现在这个更好吧？如果我的下一份工作也遇到很多问题的话，那我肯定也不会选择它
0: 。OK， 我觉得这个心态真的特别好，嗯、就基本上是朝着一个向上的心态去找工作的，而不是说我害怕啊，万一我下一份工作不如现在怎么办呀？我能问一下你，你就是跳了，就是比如说五年五次跳槽，你的薪资上会？会有目前达到一个自己比较理想的状态了吗
1: ？呃，目前达到自己一个比较理想的状态了。同时，我可能会到另外一种，就是我可能不太敢离职了，我也不太敢裸辞了，因为我的担心，我担心下一份工作可能没办法超越我这一份工作了。现现在甚至可能有这种担心。那从我第一份工作刚毕业到现在，薪资大概是完成了四到五倍的增长吧。嗯、呃。听起来挺多，但其实也是因为我起步比较低，刚开始毕业只有几千块钱，所以说有这样子的翻倍增长
0: 。哦，我觉得四到五倍的增长好棒啊！我目前好像很少听到有这样的涨幅，一般人在一个公司可能一年都涨个百分之十，四年可能也就稍微稍微涨一些些，所以这个涨幅还是比较可喜的。那就说明其实在你这几份跳槽工作中真的是越来越好的。
1: 嗯，其实前三份都是涨一点点，嗯、uh, 嗯，到 <Okay. S 1> 这一份目前就是翻倍的比较多。我觉得主要是因为行业的原因和职级的原因。嗯
0: ，你目前是在一个互联网公司，刚刚说是做语音社交类的产品经理，对吧
1: ？对
0: 。OK， 是你当时跳槽的时候直接薪资就涨翻了很多倍，还是说你在这个公司后来有了一个增长？
1: 哦，我在跳槽的时候其实没有涨很多，大概是两倍左右吧。然后在公司将近两年的时间呢，完成了三次涨薪，所以说达到了目前的这个，嗯，目前的这个薪资水平。在一个公司待两年能完成三次
0: 涨薪，那就说明在这公司已经找到了一个非常适合自己的赛道，并且做出了很不错的成绩
1: 了。嗯，我觉得也是因为跟对了人，做对了事情。那
0: 这个，那这个真的还挺幸运的。就像你刚刚说的，当你的薪资比较低的时候，你可能也没所谓，你不觉得这一份工作失去了之后你会获得什么？但当你到了一个可能薪资还比较高的 level 之后， <Okay. S 1> 这个时候你就会担心：哎，如果我换了之后会不会比现在低呀、啊？反而会容易患得患
1: 失。对，是的，嗯。在这个公司，呃，完成了三次的晋升，我觉得核心原因也是因为，呃，可能因为我这个岗位直接向我们的领导，也就是我们 CEO 汇报，所以我在做很多事情上面会少走很多的弯路。那如果我一旦做出了什么成绩，非常容易被看到，领导很容易衡量我的价值以及带来的收益，所以说给我的正反馈非常的多。那这样子的坏处就是。嗯，对我的要求会非常严格，可能你无论是呃平时休息还是周六周日，他反馈给你的消息可能要及时解决，类似这样子
0: 。啊、uh, ，OK， 那就有那就有利也有弊，但其实有很少人在只能在自己的呃职场里面是直接跟 CEO 汇报的，所以这么这么短的汇报性关系确实会帮助一个人进行很快的成长。那听到这个地方，我真的觉得你这个职业生涯。有一点点魔幻，<笑>就从一个<笑>对,对，就是一个艺术生，然后从呃客服开始，开始做呃运，开始做什么？刚刚说的代教老师，对吧？到运营，最后到了一个产品经理的公司。因为现在产品经理这个赛道其实挺卷的，很多人想进来，但不见能够找到很好的机会。但其实你不仅到了一个很不错的公司，而且还直接跟了 CEO 三年完成这么多的涨薪，就是你的涨薪幅度是我所没有听过的涨薪幅度。<笑>哎、那到目前为止，你如果用一句话总结你的职业生涯的话，你会用哪句话呀？嗯
1: ，用一句话总结我的职业生涯，嗯、我觉得就是在迷茫中前进吧。其实很多时候都能感知到，如果自己迷茫的话，就是因为手上没有什么事情，容易瞎想。一旦你被生活或者是工作填满的话，就很难迷茫
0: 了。哦，这也是。就是嗯，包括其实很多人说会焦虑，但焦虑的反义词就是具体嘛，对吧？就当你手上有一件一件具体的事情的时候，<的>其实你是没有空制焦虑的。是的。那那这么丰富的职业经历，现在看的话，你比如说你的职职业是职业再来一次的话，你会重新选择一条道路，还是你觉得其实你现在这条之前走过那些弯路也 OK？
1: 嗯。我觉得我可能会换一种形式进入我想进的互联网公司了。呃，为什么这么说呢？因为最开始我想想的很单纯，我想进互联网公司，那我就选择客服，然后再在公司内完成转岗。但是实际上转岗是非常难的。其次，如果你的第一份工作是客服，第二份工作你想再换其他类型的工作的话，是非常难。所以说你的第一份职业对你后续的职业生涯都起到了很很关键的作用。所以我在想，如果我想。我能够进入互联网公司的话，能不能够通过其他的形式或者其他的岗位去敲敲开互联网公司的门，而不是说从真正最底层、最基层的做起？因为这对我之后的找工作也带来了其实很大的难度
0: 。OK， 就虽然说你现在的工作是你自己比较满意的，薪资也也是在一个你觉得还 OK 的情况下，但你依然觉得过去走的弯路，其实如果再给你一次机会，你是不愿意去走的，对吧
1: ？对。
0: 啊、oh, ，OK， 哎，你能分享一下为什么你敢裸辞那么多次吗？我觉得你是什么星座，我可以问一下吗
1: ？啊，我是巨蟹座，就是啊，马上快到我生日了，下周就是的。啊，提
0: 前祝我们小企鹅生日快乐
1: 。好好的，谢谢李李。嗯、呃，为什么敢裸辞？就是刚,刚之前有提到过两个原因，一个是本身自己负担不是很多，第二个是我获得的工资或者说获得的，是嗯嗯，公司给予我的东西也不是很多，所以让我觉得当下去。感受人生，跟朋友出去旅游是比工作更重要的事情。那当我获得的足够多的话，我可能就不会那么轻易放下了。就比如现在是吧？其实想离职也是不敢离职的。<笑>对,对，确实是。而且在我们现在这个城市就业环境，应该不是我们这个城市吧？嗯、在目前整个就业环境来说，都不是很明朗，都不是很好，所以说大家都不太感动
0: 。OK， 裸辞是什么感
1: 受啊？可以分享。我的人生中从来没有过裸辞的经验。可以的，我裸辞一般的平均时长是三个月嘛？那这三个月里面可以分为几个阶段，第一个完全放飞自我的阶段，第一个月你会发现时间过得很快，你就算每天玩手机，时间过得也很快，一下子就过去了。好，这个时候到了第二个月，如果是和父母住在一起的朋友，你的爸妈就开始催你了，什么时候开始找工作呀？这个时候我依旧不会急。那等到第三个月。OK， 前两个月已经玩够了，玩了六十天。第三个月开始准备简历、面试的时候，你整个人的作息已经完全颠倒了，因为那个时候大概是玩到凌晨三四点，然后，嗯、呃，睡醒大概是下午两三点，所以那个时候我的面试全都约在下午，早上我起不来。但是面试是一个非常非常痛苦的过程，这个痛苦的过程在于你要准备，你要花很多的时间去了解其他公司，了解你要怎样应对面试官的问题。所以说，如果想要获得好的工作，就是。嗯，要投入很多的精力，那可能前两个月，第一个月是完全放松，第二个月开始焦虑，第三个月开始紧张的准备到你心仪的公司当中去，那大概是这么几个阶段。嗯、呃，不过会有一点小小的场景，就是比如说你在刷手机的时候，你看到你朋友圈的奋斗爱奋斗的同学，呃，分享了自己的工作经验或者是工作经历的话，你都会觉得天啊。别人每天都在赚钱，而我却在玩手机。好，这个时候就是焦虑时刻了。只有真正的拿到一份 offer 在手里，那个时候焦虑的时间和焦虑的状态就会少一些
0: 。啊、oh, ，OK， 那听起来裸辞的时候可能也是裸辞一时爽，第一个月比较爽，后面也就开始有点难熬了，对吧？对对对，肯定的啊。Oh, 然后你的经历里面还有一段，我特别想替大家问的，就是。呃， uh, 你是怎么完成这种不同的岗位的切换的？是每次裸辞完之后，下次面试之前你会准备很多东西吗？嗯
1: ，首先我在裸辞完之后，第二次面试的时候确实会准备一些东西，但是前期经验确实不是很足。在面试够足足够多的公司的时候，发现有一些技巧。那其实网上面试技巧非常多啊，我也没有什么经验能够说给到大家。但是有一个小点就是做准备和做演练。能够把你所有设想到的问题，能够提前的去演练一次，能够给你的呃的面试环节加分。那通过了面试之后，这可能是第一步。在进入公司之后，怎么样能够学到东西？我自己其实挺爱举一反三的。如果这个事情数据好，我很快的就会复制下来。所以说，一方面是你的面试准备，第二方面是在你真正进入公司之后，你的投入、你的时间分配这样子。那第三个有个很重要很重要的点就是，找工作真的需要缘分。嗯，虽然我现在换了五份工作，我也是在第五年的时候才找到自己心仪的工作、心仪的岗位。所以我觉得，如果听我们李李播客有很多小朋友的话，确实可以不用着急
0: 。OK， 就是遇到一份好工作也是需要时间的，对吧？对。但是我觉得，嗯、呃，你有一个特别好的地方是，嗯、呃，在遇到这个机会之前，其实你虽然听起来是一直在，呃，裸辞啊，但是好像你一直在努力的朝自己的目标去接近。比如说第一份工作，其实你就瞄准了一个目标，那后面基本都朝着个方向去走的。包括你有一个特别好的点，是你非你非常勇敢，就如,如果你觉得一份工作不 OK 的话，你可以大胆的说不。我记得你的第四份工作就进去发现待半个月，发现不是很 OK， 你就立刻离职了，对吧
1: ？对。你说到第四份工作的时候，我勇敢说不，有个很核心的原因就是，呃，工作环境给我的压抑感太强了，这个让我嗯无法承受了，所以呃愿意离职，其实也是环境造成的。那现在这份工作，大概工作两年嘛，在。前半年的时候，大概都是一个非常轻松、非常开心的状态，因为我没有承担什么大的项目，所以说压力也很轻松。呃，很很核心的项目也是由我的师姐去顶顶住的，所以说我更多呢是做一个执行的动作。那等到我的师姐离职，我们整个部门的节奏加快，自己承担的项目和需要思考的东西越来越多，这个压力就开始陡增了。这个陡增到反馈到我的身体上。变化就是爱熬夜、爱吃东西、上班不化妆，当然这是压力的表现。但同时，在项目上取得了一些成就，也是很显而易见的。啊、oh, ，OK，
0: 啊、oh, okay. 那就现阶段，你是比较享受你的工作状态的吗？嗯
1: ，现阶段我觉得怎么说呢？我没有特别的享受自己的工作状态，但是我对自己的工作内容和我的工作环境，我都是有很高的认可度的。我觉得如果能够调整好我自己的状态，且能够找到一个合适呃竞品学习的逻辑的话，嗯，会向自己的目标越来越近。我觉得你这个其实已经挺不容易了，因为我看到好多，
0: 我身边有好多人其实工作是不认可工作价值，也不认可工作环境，更不认可领导的。因为工作嘛，毕竟其实是一个需要你呃掏干自己去产出的工作，所以如果你还已经比较认可你的工作性质和工作环境的话，已经是一件不容易的事情了。对个人状态的话，我是觉得在工作中我们需要适当的去躺平的，对吧？<笑>人也不能人也不能一直处于一个打鸡血的状态。工作嘛，我我特别累的时候，我就会跟自己说，工作嘛，玩玩而已。然后大概玩个一两周，<对>一两周之后再调整状态。<对>这个时候我觉得进入状态可能就会比较对一点。
1: 嗯，这样心态确实挺好。我记得，呃，因为我现在所在部门真的很难让你放松，一旦放松，立马就会有人指出你的问题了。所以说，这是像刚刚说的，嗯，直接向 CEO 汇报的好处和坏处。OK， 你现在的工作时间是什么样的？啊，早上九点半到晚上六点，一般的话不会加班，大概七点钟左右出发，八点钟左右到家这样子。
0: 那相对来说，其实还是一个比较轻松的工作状态啊，相对于很多互联网公司来
1: 说
0: 。对 ，OK， 因为现在其实，比如说拼多多啊，或者说字节呀、啊，我们加班时间都非常的长，就是可能是早上，比如说很多人是早上可能十点去公司，晚上就直接十点十一点，那这种工作是非常消耗精力的。像你刚刚说的这个节奏，相对来说还是一个比较平衡的状态。
1: 嗯，我确实在网上看到很多大厂的员工工作时间都非常的长，我会觉得没有自己的生活。啊、uh, ，OK， 哎，那你会期待自己的下一
0: 份工作吗？或者说，你觉得自己可能在什么场景下会换一份工作？
1: 嗯，这个问题，嗯，比其实我在工作中只要是遇到了难题，或者说挑战，或者说和同事意见不合的时候，我都会打开 BOSS 直聘，我都会去看一眼。<笑><笑>然后我的心情瞬间就冷静了，嗯、因为我发现，天啊，这还不如我现在这份工作呢，对不对？所以我每次遇到问题之后，我看了 boss 直评之后，我就冷静下来了。我就觉得我对下一份工作也没啥期待，我就先把现在手头上的活干好
0: 。也就是短时间内你，你你可能都会选择稳定在你当前的公司，对吧？对，哦，这个其实我也有感触，就是我最近也发现。嗯， uh, 因为我自己其实也在招团队的小伙伴嘛，然后我最近也发现工工作的环境确实是还挺紧张的。我我之前放出去一个 Hi 康之后，其实问的人可能一天会有十几个人问，现在就是你随便扔出去，<笑>一天可能上百个人来咨询你，而且大家的背景都是非常漂亮的，很漂亮的学历，很漂亮的工作背景，但可能就是因为呃组织的原因啊，就会组织优化呀，或者说整个大环境的裁员呀，真的社会上还出了很多。同学，所以如果说就是小企鹅或者在听节目的人，如果你目前已经呢有了一份相对来说没有让自己那么恶心、那么糟心的工作的话，我其实比较建议大家在自己的岗位上多坚持坚持。工作中肯定会有恶心的地方，毕竟人家给钱的嘛。而且
1: 我在网上看到大家很多人说的一句话就是：你在这份当中、这份工作当中遇到的不愉快，你在下一份工作当中同样也可能遇到。所以说。换岗位或者说跳槽可能并不能解决你当下的问题
0: 。OK， 那小启，我能问一下，比如说你现在能想到你工作中过程中遇到了一个什么问题会导致你义无反顾的再次裸辞吗？你们现在想到这一个这样的 case
1: 吗？哇，嗯，我能想到的一个点就是，其实我们公司呃，我现在负责的业务呢，在 Q 一其实是两个同学一起完成的，嗯、那突然 Q 一、嗯。在拿完年终奖之后，就是很多人跳槽的一个高峰期嘛。我们组内的同学刚好也离职了。那这个时候，曾经两个人完成的内容全部都由我一个人承担。那个时候就会觉得压力很大，也很想裸辞。因为在同事离职之后，我的薪资也没有变化。那我一个人干两个人的活，嗯、呃，工作时间这么紧，让我觉得想很想走。但是最后还是坚持下来了。但坚持过去了之后，到现在是不是也还蛮好的？对，坚持过去之后呢，立马就迎来了转机。转机就是给我呃提了涨薪，同时部门在一个月之后也补了新的同学来和我一起分摊目前的工作压力
0: 。OK， 我觉得工作中就是这样的，因为嗯、呃，工作可能不是一个完全是一个平线嘛，它就跟心电图一样，是一个有高峰有低谷的时候。可能在高峰的时候稍微轻松点，低谷的时候一定要通过一个困难期。但是度过了那个困难期之后，你就会发现你一定是往上走的。而且我我工作中目前几次比较大的成长，其实都是来源于一次特别艰难的，或者或者说我工作中极大的成长，都是因为源于一段非常难熬的时光吧。
1: <笑>我觉得真的是经历过一个一个难关之后，人真的会成长。好，那在你过去的五份经历中，嗯，有
0: 有有没有一两个瞬间是你觉得非常难熬，可能很快就熬不下去的那种？
1: 非常难熬，有过。我给你讲个小例子，嗯，比如说在电商公司的时候，那个也是加班最严重的一个公司。那个时候我们经常做活动，要做到晚上九十点，甚至是一点、十二点嘛。那电商公司到了双十一、双十二，那简直就是很疯狂的一个月了。我记得很清楚的是，有一天我做完活动，大概是凌晨到家吧，我发现我穿不上。我房间里的拖鞋了，你知道这是为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为我工作时间太久了，我的下肢已经水肿了，就导致我的血液循环不畅。我回来之后穿不上自己曾经穿得上的一个拖鞋，我当时就觉得天啊，我这是工作了多久啊？而且你要一直坐着嘛，嗯，起来起身喝水，或者说散步的机会都很少，就一直坐在那里。
0: 那你当时有被吓到吗？因为我
1: 乍一听我都有点被吓到，下肢水肿其实还蛮严重的。对我没有诶、哎，我当时就是努力的挤一挤，把脚塞进去，然后去洗澡睡觉了。那个时候过得挺艰苦的，我上班的话要转三趟车，我要先坐一趟公交，再坐地铁，然后再坐公交到我嗯公司的位置。不过那个时候的苦都吃下来了，就觉得还好了。现在提起来，觉得自己那个时候真的挺厉害
0: 的。而且那种阶段会有一个好处是，当你以后遇到很难的事情的时候，你跟那个时候对比，你觉得诶、哎、好像也没有那个那个时候苦，所以你就觉得当前的状态都还好。我一直觉得人生非常，就是人生需要一一些非常低谷的阶段，那个阶段其实为了支撑你后面更好的生活，让你后面的生活更有信念。
1: 对，最难最苦的日子都过去了
0: 。对的，啊，太好了！所以我听小企鹅说完之后，我的一个很大的感触是。我看到现在有很多年轻人其实非常的焦虑，嗯、呃，然后比如说我身边很多朋友，我说那为什么不做一些改变呢？大家给的反馈是害怕改变，还不如现在好。但我其实还是鼓励大家去做改变。说实话，我们都还年轻，对吧？三十岁左右，其实你有很多机会可以去做尝试的。如果你现在的工作让你非常的煎熬，那就像小企鹅一样，大胆的做一个选择。不见得会差，因为你想一下，就是因为做了这么几份选择，五年五次跳槽，薪资涨了四到五倍，这个听起来是一个多么诱人
1: 的数字。这样总结听起来确实很诱人，但是不知道他其他同学会不会像我一样。我们这个呢是鼓励大家跳槽，还是鼓励大家多停一停，多观察一下 ？OK， 我是觉得这样。如果说你在现在的工作中
0: ，你觉得待的不舒服，是因为呃你自己的压力比较大，你单纯的觉得。这个工作可能跟你想象的有点不一样，那我觉得这种的话，我比较建议大家再稍微坚持坚持，因为呃，说实话，工作本身就是有压力的。如果你的工作不一样的话，可能你需要多花一点时间去了解它。但如果说，但前提是你在这一份工作熬下去之后，其实你有更多的成长机会。但如果大家在工作中痛苦是，比如说因为你有一个非常傻的老板，对吧？或者说是因为你现在的工作你完全看不到前途，对你来说是纯粹的消耗。又或者说，你现在的工作中有很多让自己原则没有办法接受的事情，那这种场景下，我就鼓励大家去跳出去。我个人的对工作其实有一个原则，就是我会去考虑我当前的输入是不是大于输出的。就比如说，我现在这我现在在这份工作中其实会获得很多东西，那这些东西呢，是目前还可以帮助我进行成长的。同时也会消耗一些，但其实我觉得相对,对我输入而言，我的消耗是能接受的。那我整个是个比较正向的状态，这个时候我就会考虑继续在这个公司待着。然后，但比如说到了某一次，呃，我发现 OK， 我的工作好像完全是纯输出，我已经没有什么输入了，我就感觉到我已经在变成一个消耗体了。这个时候我可能就会去离职。对，所以我觉得大家可能每个人状态不一样，大家要去尝试去接受自己的状态。然后小企鹅分享完之后，我来分享一下我的职业经历。哦、呃，我也是从啊、呃、武汉毕业的，毕业之后呢，当时跟着我的校招的老板来到了上海。当时的第一份岗位是做啊、呃、测试的，因为我本人的专业是是偏电子信息方向的。那做了一年半的时间，我就突然觉得，哎，我这么一个有创造力的人，为什么在做一份重复性的工作，好像也没有什么成长，而且我看到我的 leader 就是好像也就那样，我我就想，哎，我希望五年，我五年之后成为他吗？但如果我待在这公司，好五年之后我就只能成为他，就是因为一个这样的原因，我当时就想了跳槽。然后，那我个人其实跟小企鹅一样，是对产品经理这个岗位非常感兴趣的。那我就自己默默的学了很多产品经理方面的书。跳到的契机是什么呢？也是年少轻狂，那个时候脸皮特别薄。有一次的时候，我的公司的部门的总经理，就是我的应该是比我高三级的一个人，他在他来看某个东西，他就说：“他说，不，你最近有没有在好好测试啊？”我当时的想法是：“你居然敢质疑我！”我还记得很清楚，是一个周四的晚上，听完这个话之后，我说：“不行，这个、公司我待不下去了。”老板居然质疑我，我要离职。周五晚上，我就找一个就是行业里面还比较资深的姐姐吃了一个饭，她就鼓励我跳出来。周六我就开始投简历，然后大概一周之后，我就拿到了一个产品经理的 offer。不过当时我也是因为从呃跨行转岗，所以拿不到大厂的 offer， 就去了一个很不错的创业公司。在那个公司呢，待了两年的时间。两年的时间里面，我换了四个事业部跟七个领导，也是铁打的我流水的同事。很多同事当时都来来走走的，但我为什么没有走呢？就是因为我觉得我在一个公司要待的比较久了之后，我可能才能拿到，呃，还不错的成长。所以就当身边的来来回回的时候，我在那个公司待了呃两年的时间，薪资涨幅我看一下，薪资涨幅应该是有百分之四十吧，也算拿到一个还不错的涨幅。然后后来我发现，哎，待满两年之后，发现这个公司实在是不行，我没办法在在这个公司拿到一个我比较期望的结果。所以我就提了离职，来到了现在这个公司。当时来到现在这个公司之后呢，我有很多个抉择，比如第一个，我一定要找一个更大的平台，我要找一个稳定的业务，可能要尝试一个新的方向，也是做了各种各样的抉择之后。其实我当时拿到了非常多的 offer， 呃，但是呢，呃，就最高的涨薪其实有百分之七十，但是很遗憾，我现在这公司大概涨薪只有百分之十五。我当时很震惊，就是我觉得拿了一个侮辱性的 offer。但是呢，我可能在当时的决策里面，我觉得好像钱对我来说没有那么重要，我更注重平台跟方向，所以在众多的 offer 里面，我还是选了当前的这一个。那来到这个公司之后呢，也是经历了很多次业务变动，嗯，包括我的同事也在离职，我现在已经是我们那个老部门里面唯一一个留下来的人了。但其实，在这个公司，我在这个来到这个公司第二年的时候，其实又拿到一个国内知名大厂的 offer， 就是 top top 一二的 offer。拿那个 offer 当时是涨薪，大概在百分之五十左右。我其实非常心怒，而且我已经提了离职。提了离职之后呢，我领导问我说：“呃，现在整个公司还有哪一块业务是你最感兴趣的？”我想了一下，嗯，我竟然对我现在的工，我我居然对我现在的工作最感兴趣。我就说就是我现在的工作。他就说那你为什么要离职呢？我回去想了很久，就是对一个产品经理而言，如果有一个你自己感兴趣的方向，你正在做。但这个时候你却要离职的话，那这个到底是不是对的？所以也是因为我那一句话可能也有点就是套路，但是我接受了，所以我就放弃了那个非常高兴的 offer， 还是留在了现在的公司。那在这公司继续待着之后呢，后来我也是实现了晋升，然后到了现在的这个状态。呃，目前的话，其实在公司里面属于还负责一坨还比较呃核心的业务吧。但其实就在前一段时间，我又拿到了一个非常高薪的 offer， 就是国内 top one 的 top one 的大厂啊，大家一说大家都知道的，就是国内目前最大的互联网公司，而且是一个核心业务，呃，核心方向，也是给了一个可能我之前此生都没有想到过，我能够拿到那么大的一个包，年包是一个巨天文数字，对我来说。但我最后还是想了想，我还是喜欢自己目前的工作状态，所以，呃，我就还是留下来，想推着这个行业再往前走一步。那我跟小企鹅可能就完全是两个状态，我的状态呢，就是我非常稳定。就是在上一个公司的时候，也是大家都非常的流水，我一个人待了很久，待到最后，呃，可能实在是觉得这个公司没有前景了。我来到现在的公司，那在现在的公司呢，也是，就是我在过程中其实拿到过两个知名大厂的 offer， 但我而且开出了很高的薪资，那个薪资可能我未来五年都不一定追得上。但我的对工作的要求就是这个事儿我要认，而且这一坨事儿我必须个人费有非常高的热情，所以我还是留在当前的公司。嗯当然有一个背景，就是我在这公，我目前算了一下，我在这公司可能也会获得比较大的成长吧。这个经历也分享给大家。所以，我跟小企鹅并不是鼓励大家要去跳槽，而是把我们两个人不就完全相反的两个经历分享给大家。然后，大家在面临跳槽的时候，你一定要权衡利弊。就跳槽意味着你可能会有更高的薪资。更好的平台，但同时也意味着，呃，你可能要去一个没有那么舒适的环境里面，可能要跟一个新的领导磨合，然后那个公司的业务是不是稳定？目前环境这么差的情况下，你到底会不会像待在这公司一样，长时间有一段稳定的收入？我觉得大家可能要自己去权衡
1: 。对，对，对
0: ，对的。哎，哎，小企鹅，比如说你回顾过去这些年，如果给现在的听众要在工作上提两点建议的话，你觉得会有哪两点呀
1: ？其实我在日常工作当中有一个非常喜欢的博主叫王岩，也是一个知识型博主。嗯、他说的两点我非常的认同，嗯、我也想在这里送给大家，就是我们大多数都是平凡人，平凡的过完这一生。嗯、那给大家的建议就是第一点，少玩手机。第二点，努力工作，认真学习，因为我们作为平凡人，努力工作，通过工作完成晋升，确实是我们能够获得日常满足的一个很重要的途径。所以，我觉得做好手头分内的事情，嗯、呃，能够把你的工作处理的井井有条，这对于我来说就是一个很不错的反馈和结果了。我觉得这两点也非常的关
0: 键啊，而且我特别认同第二点，就是有很多听众其实会觉得工作没有意义呀、啊。但就我个人而言，其实我对工作保有热情，有一个诀窍分享给大家，就是我很少会觉得自己是在打工。我一直都觉得工作其实是。有一个企业给了我一些钱，给了我一些资源，给我一个平台让我成长。不过在成长的过程中呢，我是恰好可以做一些事，儿，帮他创造一些价值而已。所以大家可以抱着这个心态去工作，就是你在这个公司其实是为了成长的，成长的过程中还有人给你钱。抱着这个心态，第一个呢是你会去把所有的精力都花在自己怎么可以进步上面，这个进步一定是可以帮,帮你带来更多的报酬的。另外的话就是你会有比较强的幸福感，你不会带着一个敷衍的状态去面对工作，这个很重要。因为人人说实话，一天其实清醒的时间，你的工作时间可能比你的。玩娱乐时间要长，对吧？所以如果你的工作一直是一个比较消耗的状态的话，那对我们来说确实是一件很煎熬的事情
1: 。对
0: ，对的。呃，那比如说，呃，现在想对三年后的你说一句话的话，你可能会说什么？嗯
1: ，其实我很少做规划，我也很难预想到，嗯，三年之后自己能够达到一个什么样的状态。嗯，那最核心的还是想说，工作虽然占据了。我很多的时间和精力，但是身边的朋友和家人一定是你最坚强的后盾。嗯，
0: uh, 是的，这个我也非常认同。就是因为很多人其实可能会因为工作完全没有办法生活，会忽略你的家人或者你的朋友。在因为大家一直在说价值观是什么，很多人不知道嘛。我有一个想象，就是你想象一下，你现在躺在病床上，这个时候你最需要的是什么？这个时候你就知道你的价值观。上面病床上其实你整个人。最缺乏安全感、身体最被需要的时候，这个时候你想一下，你希望你看到的画面，其实就是你最想要的东西。那捋清了这个之后呢，我希望大家可以去 balance 自己的工作和生活，去做一些真正对自己的生命有意义的事情。就是我特别希望大家对自己三年后说的话，就是这三年来你过得很不错，呃，你的工作和生活平衡的很好，我觉得你过得很开心，你怎么要走弯路？因为，比如说，你想一下，你三年之后，你如果还是像现在的工作状态，非常的不开心，待在一个朝十晚十的工作环境里面，每天跟不同样、跟不同各各,各种各样的人撕扯，甚至三年之后你身体出了各种各样的问题，那这个其实是非常得不偿失的一件事情。所以，我希望大家都能够享受自己的工作状态，并且在一个比较愉快的环境里面，开心快乐的工作。我觉得这个非常重要。
1: 紫苏应该有掌声
0: ，感谢李李的美好祝愿，感谢李李的小鸡汤。那今天这一期节目，要不我们就先这样，小企鹅跟大家最后
1: say goodbye 好吗？好的，感谢李李的邀请，也很开心今天可以完成这一次的分享。那如果有机会的话，或者说大家有什么问题的话，也可以给我们李李留言，那、呃、我看到的话也会协助你回复的
0: 。啊，谢谢小企鹅。那听众朋友们，如果说你们在自己的职场中有些困惑，或者对自己的工作目前感到不是很开心，有想要跳槽的规划，但是又不知道该如何做抉择的话，欢迎在我的评论区跟其他网友产生讨论。如果我们看到之后，也会跟大家回复的。那今天就先这样， <Okay. S 1> 拜拜，拜拜。好，再次重复一下，这里是我们的播客节目《忙忙什么》，然后主要是讲年轻人迷茫和忙。度的故事，所以如果大家如果有自己比较，呃，奇特的故事，或者说你有想分享的点，想跟其他朋友，想跟我互动，或者跟其他网友互动的话，可以在评论区跟我留言哦。我看到了之后会邀请大家一起来做节目的。好，那今天就是这样，拜拜。